0: Merhabalar, pilot bölümün ilk bölümüne, pilot bölümüne hoş geldiniz. Bundan sonra anlatılacaklar spoiler içermektedir. Keyifli dinlemeler. Bu bölümde Bir Zamanlar Anadolu'da ve Nuri Bilge Ceylan sinemasının genel özellikleriyle ilgili konuşacağız. Tabii ki Bir Zamanlar Anadolu'da, dünyada da birçok eleştirmen ve festival tarafından olumlu yönde tescillenmiş bir film. Ben Deniz'in de Nuri Bilgi Ceylan Sinemasındaki en başarılı bulduğum film. Bir zamanlar Anadolu'da, Anadolu'nun ücra bir yerinde Oscar'da yarım günlük bir hikayeye, olaya odaklanıyor. O hikayenin karakterleri insanlara odaklanıyor. Ve aslında küçük insanların kendi dünyalarında çok büyük dertlerine, çok büyük kaygılarına ve yine küçük diyebileceğimiz bir bölgedeki Çalkantılı yaşamlarına eğiliyor. Bir zamanlar Anadolu'da Nuri Bilge Ceylan sinemasının mihenk taşlarından birisi bence. Neden? Çünkü bir zamanlar Anadolu'dayla beraber Nuri Bilge Ceylan sinemasının filmleri artık çok daha fazla diyalog içerir hale geldi. Onun öncesindeki filmleri, hani ben bütün filmlerini izledim. Koza, Kasaba, Mayıs Sıkıntısı, Uzak, İklimler. Üç maymun. Ya hepsinde tabii ki diyalog da var. Fakat ki Koza'da diyalog da yok. Ama diyalog olanlarda da çok fazla yok. Çok uzun, durgun sahneler var. Hani internette falan çokça goy goy dönen, pencereden bakan insanlar var. Bu durum gene olarak bir zamanlar Anadolu'dayla değişiyor. Artık çok daha fazla diyalog içeren bir film ortaya çıkıyor. Bence o anlamda... Nuri Bilge Ceylan sinemasını ikiye bölsek bir zamanlar Anadolu'dan önceki filmler ve sonraki filmler diyebiliriz. Çünkü bundan sonraki çıkmış filmler genel olarak bu filmdeki forma daha uygun. Daha çok diyalog içeriyor. Daha uzun süre olarak da bu böyle. Çünkü her filmde verilmek istenen mesajlar var. Ve bu mesajlar aslında yedirilmeye çalışılıyor senaryoya. Siz bunu alıp okuyamazsınız. Anlatılmak istenen şeyi alıp okuyamazsınız. Bunu hikayeye ve oyunculuğa yedirebilmeniz lazım. Bu kadar çok şeyi de yedirmeye çalıştığınızda süreler uzuyor. Ya özellikle kış kaba kurgusu bittiğinde film takribik 4 saat falanmış. 4 saat çok uzun. Kese kese kese kese anca 3 saat 16 dakikaya düşmüş film. Keza bir zamanlar Anadolu'da da 2,5 saat gibi falan bir uzunluğa sahip. Bu da hani önceki filmlerini düşünürsek veya genel hani film yapısını düşünürsek Bunlar uzunca süreler film için. Bu tip filmler birçok insanın ana akım film endüstrisinin ya da o tip filmleri izleyen insanların seveceği tipte de filmler değil. Birçok insan tarafından sıkıcı bulunan, fazla ağır bulunan, biz eğlenmek için film izliyoruz, ben niye kendime filmden dert bulayım yahut film izlerken düşünmek zorunda kalayım diyen birçok insan var bu tip filmleri izleyince. Bu tabii ki tercih meselesi, insanların zevki, bu ayrı bir şey. Ama bence bir zamanlar Anadolu'da ya bu filmler ilgisi olmayan bir insanı da çok sıkmaz. Çünkü filmde yer yer küçük mizah öğeleri var, küçük hikayeler var. Her karakter hani spin-off'u yapılabilir <gülüyor> dolulukta, derinlikte karakterler. Şimdi baştan başlayalım. Mesela biz filmi genel olarak e, doktorun gözünden izliyoruz. Zaten filmin aslında çıkışı da yani yine hani bir doktor olan Ercan Kesal'ın yaşadığı bir günlük bir olaydan çıkıyor. Ya bir ara e, yanlış bilmiyorsam böyle bir şey okudum doğruluğundan yüzde yüz emin değilim. Aklımda kalmış. Ya sanki laf arasında e, Ercan Kesal Nuri Bilgecan şey demiş. Yani zaten iyi arkadaşlar. ya Biz bir gün hani böyle böyle bir olay oldu. Sabaha kadar ceset aradık. Kırıkkale Keskin'de doktor olarak görev yaparken böyle bir olay olmuş. Sonra bu olay ilgi çekici gel, geliyor ve bunu beraber senaryolaştırıyorlar ve film çekiliyor. Böyle bir olay filme ee, zaten iyi biz temeli oturtuyor. Ben bir polis yakınımla da izledim bu filmi, birkaç kere izledim. Şimdi biraz daldan dala atlamak gibi olacak ama hani cesedin çıkarıldığı andaki o savcının söylediği şeyler tipik prosedürel yapıya uygunmuş. Ya bu tip basit görünen detaylar çoğu zaman Türk yapınlarında, yabancılarda da böyle olur. Ama Türk yapımlarında daha kolay seçebiliyoruz. Ya çok dikkat edilmiyor bunlar. Yani iyi danışmanlıklar alınmıyor bu konularda ve tabii ki her vatandaş anlayamıyor. Bu. Gerçeğe uygun mu yapılmış, gösterilmiş. İşi bilen birini çok filmin değerini gözünde birden düşürebiliyor. Ya yani bu tip detaylara dikkat edilmiş olması güzel. İşte savcının, polisin, işte doktorun, ya yani bu prosedürel aşamalara, bu bürokratik yapıya uygun yapılması, gösterilmesi bazı şeyler bunlar önemli detaylar. Şimdi karakterlere eğilelim. Bu konuyu biraz daha attım. E şimdi doktor Dediğim gibi özelinde esasen biz daha çok filmi izliyoruz. Yani doktor ve etrafındaki insanlar gibi biraz izliyoruz. Ama hepsine belli noktalarda bir projeksiyon tutuluyor. Hani bir savcıya, bir işte komiser Naciye, bir Arapaliye, işte Tevfiye böyle hepsine bir şey var böyle. Anlık projeksiyon tutuluyor. Şimdi biz doktora baktığımızda doktor bir eğitim görmüş. Şehirli dediğimiz bir insan Taşra'ya gelmiş. Aslında hayatından çok da memnun görünmeyen ama bir şekilde işini yapan. Yani bir şekilde aslında yaşayarak vakit geçiriyor. Yine bir sıçrama olacak ama filmin sonunda aslında görüyoruz biraz. Filmin sonuna kadar aslında bununla ilgili çok da bir şey görmüyoruz. Doktor aslında dediğim gibi doktorun özelinde daha çok izliyoruz filmi ama. Bu doktorun mevzunu anlamamız... Filmin sonunda anca oluyor. Hani eski fotoğraflara bakıyor. Bir karısı varmış, boşanmış. Karısı da çok mutlu, çok daha güleç bir adam. Çocukluğu, gençliğini gösterdiği fotoğraflar var. Yani aslında bir şekilde yaşama sevincini kaybetmiş bir görüntüsü var şu an. Yalnız, çok da sevmediği bir yerde. Şehirli ve taşra hayatını sevmediğini birkaç noktada hissediyoruz. Ama bir şekilde orada da yaşayıp gidiyor yani. Aslında gün dolduruyor. Ve biraz şeyin de farkında. Yani benim ömrüm geçti. Geçmeye de devam ediyor ve ben ne yapıyorum? Bunun da farkında ama bunu değiştirmek için çok da büyük bir çaba da harcamıyor esas. Diğer karakterlere baktığımızda mesela Savcı Nusret Taner Birsel ya yani müthiş bir oyunculuk sergiliyor bence. Ya yani müthiş bir oyunculuk sergiliyor. Şimdi i̇şte ben Taner Birsel'i birkaç farklı filmde izledim. Her demin Kaç Para Kaç'ta izledim. İşte Devrim Arabaları'nı izledim. Hani birkaç bir şey daha izlemiş olabilirim şu an detaylar yani pek hatırlamıyorum o. Bu ikisini iyi hatırlıyorum. Yani keza bu filmde de güzel bir oyunculuk sergiliyor. Şey değil hani böyle parlak değil. Göstere göstere değil. Veyahut çok yüzeysel değil. Yani onu çok güzel bir kararını çok güzel tutturabilen. Çok yetenekli bir oyuncu. Bence jenerasyonundaki iyi isimlerden. Hani bence hak ettiğinden daha az yapımda bulunuyor. Ee, belki de kendi tercihidir. Bilmiyorum o kısmı. Hani belki de sadece iyi gördüğü ya da bulunmak istediği işlerde bulunuyordur. Hani sadece bir yerlerde bulunmak için bulunmuyordur. Tercihi, kendi tercihi olabilir. Bilmiyorum. Ama hakikaten çok iyi bir oyunculuk sergiliyor. Ee, onun da yine hikayesi aslında e, filmin sonunda çözülüyor. Yani hep küçük küçük görüyoruz. Doktorla çoğunlukla konuşuyor. Zaten doktor dışında kimseyle diyaloğu yok esasen. Yani işte birkaç kere komiser Naci ile konuşuyor. O da şey tamamen oradaki iş gereği. Adamı bir azarlıyor başlarda. Devamında da zandıya hani saldırmak istedi falan engellemek için. Ortamdaki otorite olduğu için ağırlığını koymak adına konuşuyor. Onun dışında sadece içini doktora döküyor diyebiliriz. Onun da hikayesi yine filmin sonunda çözülüyor. Eşi, ya yani hep filmin başından beri çok güzel diye bahsettiği, çok şaşırtıcı bir ölümü olduğu dediği, arkadaşının karısı diye anlattığı kadın esasen kendi karısıymış ve onu cezalandırmak için intihar etmiş. Savcı Nusret bundan kaçmış. Bundan sürekli kaçmış. Buna farklı sebepler bulmuş kendince ki zeki ve işi şüphelenmek olan adam ki kendisi söylüyor bunu. Ya benim işim şüphelenmek, ben diyor Yani hani bunun bu kadar basit bir şeyi çözemeyecek bir adam da değil esasen hani? ama bu konudan kaçtığı için bir şekilde bunu çözmeyen, çözemeyen değil, çözmeyen bir adam. Ama doktor çok daha somut kanıtlarla ve biraz da işi eşer bir yapıyla yaklaşıyor. Yani neden öldü, neden öldü? İşte, sonuç yapılmadı mı? Ya bir insan durduk yere ölmez. Ya işte hani bunun tıpta bir karşılığı yok gibi böyle yarayı deşer bir tavırla yaklaşınca Savcı en nihayetinde artık hani o bu zamana kadar kaçtığı gerçekte yüzleşiyor. Ve o yüzüne de şey geliyor böyle çaresiz bir gülümseme geliyor filmin sonunda. Hani şey diyor bir yerde ya o doktor bu kadınlar çok acımasız olabiliyorlar ya diyor. <gülüyor> hani artık o bundan bir şekilde tamamen olmasa da bir şekilde kaçabilmişti. Fakat artık kaçamıyor da ömrün sonuna kadar bu gerçekle yaşamak zorunda. Bunun farkına varıyor ve bunun ağırlığı onu bitiriyor. Komiser Naci Yılmaz Erdoğan. <gülüyor> Komiser Naci karakteri de bence iyi yazılmış. Kendince büyük dertleri olan bir insan. Komiser Naci'nin engelli bir çocuğu var. Ee, hani tam olarak neye olduğunu bilmiyoruz. Hani kendi söylediği şey hani aşırı zekadan olduğu söyleniyor falan diyor. çocuğun neyi var bilmiyoruz. Ama ya yani hanımıyla bundan dolayı çocuğun durumundan mütevellit e, anlaşamadıkları noktalar var. Yani hanımı ya yani neye bizim başımıza geldi? Neden hani bu tip bir şey bizi Allah niye bizi seçti diyor. E, komiser konsernejde ya o hanım isyankâr mı olacaksın? Gelmiş başımıza çekeceğiz. Ne yapalım? gibi bir tavır var bu konuda hani evde sürekli bir tartışma var anladığım kadarıyla ve ee, artık bu yıllarca birikmiş yani bir şekilde işe gelerek bundan kaçıyor ki 20 senedir e, polis olduğunu belirtiyor ve 20 senede aslında hani meslek de şey değil hani ben evden kaçayım da yapayım mesleği de değil çok hani evden kaçarak gidip gördüğünüz şeyler cesetler suçlu insanlar falan filan hani ama adam Evde o kadar çok hani problem yaşıyor ki kaçarak buna geliyor yani hani ceset kovalamaya, ceset aramaya veya suçlu kovalamaya kaçıyor yani adam. Biz de onun aslında hayatında hani çok büyük problemler olduğunu anlıyoruz öyle şeylerden. Şimdi Arap Ali Ahmet Mütas Taylan <gülüyor> çok küçük hesapları var. Ya gidiyor tarladan kavun alıyor, cesedin yanına kavun koyuyor. Yok. Misafir olarak gittiği evde, hani yani yüzsüzce diyebileceğimiz bir şekilde gidiyor, zorla e, ikram ettiriyor kendine. <gülüyor> yani işte adliyenin şoförü Tefin evine ikinci kat çıkması mevzuuna hesapleniyor, bundan rahatsızlık duyuyor. Yani bu, ya bu tip küçük hesapları var. Tam böyle şey, tam küçük hayat problemler. Yani böyle küçük hayat ve çok gereksiz detaylarda, çok küçük menfaatler peşinde koşan bir adam müthiş yine müthiş oynanıyor. Şeyi derinliği de var. Bir yerde doktora diyor. Yani bunlar geçecek. Ne sen ne ben ne savcı kalacak. Bir zamanlar Anadolu'da diyeceksin. Hani böyle bir şey olmuştu diye güzelce anlatacaksın. O bugünlerde geçecek ama biz unutulacağız, gideceğiz. Aslında bu yani peşine düştüğü şeylerin çok gereksiz olduğunu kendi de farkında ama bunu biz bundan bir şekilde kendini alamıyor. Bence Arap Arap Problemi kaderle içinde bulunduğu yaşamla bulunduğu ortamı beğenmiyor, içinde bulunduğu yaşamı beğenmiyor, istemiyor bir şekilde ama bundan daha kaçı yok. Yat doktora bir yerde diyor, ben senin yerinde olsam diyor. Bir dakika durmam buralarda falan diyor doktora diyor ya nereye gideyim diyor. Hani git diyorsun da nereye gideyim falan diyor. Hani Arapalı'nın bence problemi içinde bulunduğu yaşamla ve bu küçük menfaatlerle hani bir nevi kaderden kendince intikam alıyor veyahut bir şekilde kendini içinde bulunduğu adaletsizlikten bir nebzede olsun çıkarıyormuş gibi hissediyor olabilir. Bence bu küçük menfaatlerin peşinde koşması bu şark kurnazı tavrının temelinde bu var. Yine keza çok iyi bir oyunculuk. Ya film şimdi karakterleri falan konuşmaya yani çok fazla şey var. Yani maktulün eşi var. Tam olarak anlayamadığımız bir durum var. Yani çocuk katilin mi hakikaten, yoksa maktülün mü? Biz bunu anlayamıyoruz. Şimdi her her halükarda kadının kocası öldü ve bu hiç umurunda değil. Yani çocuğu babasız kaldı. Ya babası maktül de olsa babasız kaldı. Katil de olsa babasız kaldı. Yani bu kadının umurunda değil. Bacak bacak üstüne atmış, otopsi yapılmasını bekliyor. Çocuk katile taş atarak e, babası bildiği kişinin kendince intikamını alıyor. Veyahut e, Kubilay Tünçer'in e, yine müthiş bir oyunculukta gösterdiği morg teknisyeni. <gülüyor> Adam orada insan kesiyor. Otopsi yapılıyor. Adamın tüm derdi elektrik testere veyahut e, bir şekilde saymanın ...saymandan istediği cevabı alamamış olması... ...bundan önce savcıya dem vuruyor... ...gidiyor sonra doktora dem vuruyor... ...hani yaptığı iş artık o kadar normalleşmiş ki... Yani ...derdi bu... ...küçük hayatlar... ...kendi içinde büyük dertler... ...ve aslında hep böyle yaşıyoruz zaten... ...yani şimdi filmlerde... ...çoğunlukla... ...büyük bir dert... ...ya da büyük bir olay oluyor... ...ve bu çözülüyor... ...olumlu veyahut olumsuz anlamda... ...o olay da genelde filmi film yapacak kadar... İlginç oluyor ama burada çok sıradan şeyler var. Ya yani çok basit. Zaten esasen yani hayatımızın büyük bölümü yüzde 99'u bu tip şeylerle geçiyor. Bu yüzden film çok gerçekçi. Buradaki en büyük olay bu filmdeki film film yapan olay bir kişi öldürülmüş ve cesedi aranıyor. Ya yani esasen hani burada o cesedin bulunması kısmını falan bir dedektiflik öyküsüne falan bağlayarak bir film yapılır çoğu zaman bir ana akım bir işte burada o bu insanları bir araya getirmek ve hikayelerini göstermek için bir araç ve o karakterleri eğiriyoruz. Ya yani o küçük hayatların büyük dertlerini ayrı ayrı görüyoruz. Ya yani bu filmi çok gerçekçi yapıyor. Şimdi ben de biraz acizane amatör de fotoğrafçıyım. Yani Nuri Bilge Ceylan'ın da hem fotoğrafçı yapısı hem de yine Gökhan Tiryaki'nin yani müthiş sinematografisiyle e, filmi izlemek ayrıca keyifli. Yani filmin renk paleti çok güzel. Kompozisyonlar çok güzel. Hani çok güzel yerlere çok güzel şeyler dağıtılmış. Ya yani mesela 2 dakikalık bir hani şey var, plan var yani tek plan var. Bir şeyler konuşuluyor ama şey yok. Kamera yüzden yüze geçmiyor. Ya da o oyuncunun anlattığı şey önemli değil esasen. Tamamen biz şeyi izliyoruz. Yani bu bir yolculuk. Bozkır'da, Anadolu'da yapılan bir yolculuk ve aslında hayat yani bu hayatta bir yolculuk. Bu e, o yolculuk sırasında anlattıklarımız, yaşadıklarımız bizim hayat. Hep bunu gösteriyor uzaktan. Ya uzaktan ya da çok yakından Ahmet Muhtasameddin'in işte o Arap Ali'nin suratına veyahut doktorun suratına veyahut savcının suratında böyle hani portreler çıkıyor ve şeyi görüyoruz. Hani o insanların düşüncelere dalışını. O insanların o andaki itiraflarını veyahut düşüncelerinin bulunduğu ortamdan bağımsız kafasından geçenleri duyuyoruz kendi sesiyle çoğu zaman. Yani film dediğim gibi bence bu tip filmleri sevmeyen insanları bile fazlasıyla hani tatmin edecek yapıda bir film. Şimdi ben filmin kurgu günlüğünü okumuştum. Yani i̇lginç notlar var. Mesela filmde birçok noktada şey var. Mesela Ahmet Mümtas Halyan konuşuyor fakat o sırada hani ağzı hareket etmiyor. Onun suratında sadece böyle hani hafif gözün ...nemli, yaşlı diyebileceğimiz bir şekilde... ...yüzünü gösteriyor ama... ...onun sesiyle bir şeyler söylüyor. Ya da işte hani... ...Puğday Başakları böyle rüzgarda... ...hani dans ediyor diyebiliriz... ...arabaların farlarıyla. O sırada doktor... ...konuşuyor. İşte Savuç konuşuyor falan. Bu tip şeyler görüyor Şimdi... ...bu tip şeyler kullanması... ...evet bence filme çok şiirsel bir yapı katmış... ...ama biraz da zorunluluk olmuş. Çünkü film ses konusunda... ...ciddi bir problem yaşamış. Çekilirken filmde bir şekilde... Hani boom operatörü istediği, istedikleri gibi bir şey yapamamış. Yani sesleri çoğu zaman alamamışlar. Kullanamayacak kadar kötü olmuş sesler. Ve filmin birçok yeri dublaj. Hatta Fırat Tanış dublaja gelmediği için Fırat Tanış'ın farklı biri seslendirmiş. Yani filmde Fırat Tanış'ın kendi sesi yok. Ben bunu anladım kuru günlüğünden. Aklıma gelmişken yine biraz sıçrıyorum ama Fırat Tanış yine... Filmde hiç konuşmayarak neredeyse müthiş bir oyunculuk sergiliyor. Pişmanlığı var. Bunu gösteriyor birkaç yerde. Aklı yerinde olmayan bir kardeşi var. O da suçu ortak. Bir şekilde ona da orada sahip çıkması gerek yok. O kardeş hiç olmadık bir yerde. Hani muhtarın evinde kola var mı diye bir çıkış yapıyor ki onu söyleyecek, söyleyebilecek krediye sahip son insan orada. Suçlu yani hani bir şekilde orada yemek fırsatı veriliyor ona. Ve orada o kola istiyor yani. <gülüyor> ya bu e, bu tip bir hani mizah anlayışı ben filmi çok ekstra izlenebilir kılıyor. Hani birkaç yerde bu tip küçük dokunuşlar mesela aynısı kış uykusu da şeyde vardı. Hani hiç alakasız bir yerde bu Haluk Bilginer'in oynadığı aydın karakterinin yardımcısı kişi geliyor. Diyor hani bu e, arabanın diyor camını değiştireceğiz cam kırıldı e, orijinal mi olsun e, ya sanayi mi olsun diyor orijinalini bulamayız diyor. Orijinalde bulamayız. Hani orijinal mi olsun ya sanayi olsun. Haluk Bilger de diyor yani işte orijinalde bulamazsın diyor. Ya sanayi olsun. İşte ben de onu diyorum diyor. Orijinalde bulamayız. Ya bu durum komedisi Nuri Bilge Ceylen filmlerindeki o mizah sosu filmi ekstra izlenebilir kılıyor. Filmi takip etmek. Hani arada şey olabilir. Filmden kopabilirsiniz. O sırada o sizi filmi tekrar Filme bağlayan bir şey oluyor bence. Hayatta da bazen hiç olmadık bir yerde komik bir şey olur. Gülmemeniz gereken bir yerde gülesiniz gelir. Saçma bir şey olur orada. Hiç gülmeyeceğiniz bir şeye çok gülesiniz gelebilir. Bu tip bir hani katılmış sos var filmde bence çok başarılı ve çok kararında. Ayrıca Kesalın oyunculuğu zaten hani muhtar sahnesi hani filmi izleyen ya da izlemeyen birçok kişi tarafından e, internette falan çok kez paylaşılmış 5-6 dakikalık video. Çünkü hakikaten çok iyi bir oyunculuk, çok iyi bir gözlem ve yine filmdeki gibi filmin genelinde olduğu gibi her karakterin e, çok küçük menfaatleri var ve çok herkes kendi derdinde. O onu çok fazla gösteriyor. Yani tüm derdi e, köye morg yapılması ama elektrik sorunu gibi çok temel bir şeyi bile çözememiş. Yahu elektrik çözemekten sonra morg yapılsa ne olur? Ama işte hani hep böyledir ya. Çok saçma, çok basit detaylara takılırız daha temel şeylerimizi halletmeden. Hem bu kendi hayatımızda böyledir hem hani bir şekilde hep böyledir bu. Yine onu çok güzel gösteriyor. Filmde genel olarak e, görünmeyen kadınların etkilediği erkekleri izliyoruz. Komiser Naci'nin eşi, Savcı Nusret'in intihar eden eşi, doktorun eski eşi veyahut muhtarın kızı çok az görünüyor. Makdüden eşi yine çok az görünüyor. Hep kadınların çok az görünen veya görünmeyen kadınların etkilendiği hayatları izliyoruz filmde genel olarak. Bence bu film e, tekrar tekrar tekrar tekrar izlenebilir filmler kategorisinde. Hani 4 5 6 7 kere izleyebilirsiniz ve her defasında farklı detaylar yakalayabilirsiniz. Farklı şekilde filmi takip edebilirsiniz. Ve bence şey gibi olmaz. Sıkıldım. Ya artık bu dördüncü 3 üçüncü izleyişim. Durumu olmaz. Tabii film ülkemizi de e, uluslararası arenada temsil etmesi açısından fazlasıyla başarılı. Film Festivali'nde jüri büyük ödülünü alarak, bu da tescillenmiş. Farklı tabii bir sürü festivalde ödül alıyor. BBC'nin Sanırım 2016'da yayınladığı 21. yüzyılın en iyi filmleri ilk 100 listesinde 54. Sınarı, sırada mı ne sanırım öyle bir şey giriyor ki yine bu da çok büyük bir başarı. Film çok gerçekçi, izlemesi çok keyifli, iyi yazılmış diyaloglar var. Mevzulara çok felsefik noktadan yaklaşan hem de böyle hani manda yoğurdu muhabbeti gibi ya da prostatın hani Savcı'nın durumunun prostat olabilmesi ihtimali gibi. Küçük detaylarda gerçek hayata çok uygun diyaloglar. Yani manda yoğurdu işte yok süt gibi mi olur? Yok şey süt gibi ne ya? <gülüyor> Peynir gibi mi olur? Veyahut kaymaklı yoğurt iyidir, kötüdür. Ya da şunun yoğurduyu, bunun yoğurduyu ya bu mu derdin? Yani orada ceset arıyorsunuz. Bence film 10 üzerinden 9'luk bir film. Bu da bizim kanalın ilk bölümünün sonu olsun sürçü lisan ettiysek affola. İlk defa hani yapıyoruz. Eleştirilerinizi, olumlu veyahut olumsuz geri dönüşlerinizi bekliyorum. İnşallah zamanla daha iyi olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.